0: À 20h30, on va se demander ce que Vladimir Poutine prévoit le 9 mai. Les renseignements ukrainiens croient savoir qu'il y aura un défilé militaire à Mariupol alors que l'assaut est en cours. Assaut démenti par le Kremlin.
1: Le commandant en chef a publiquement ordonné d'annuler l'assaut. Il n'y a pas d'assaut. Nous voyons qu'il y a des cas d'escalade dû au fait que les militants prennent les positions de tir. Ces tentatives sont réprimées très rapidement. C'est tout ce que je peux dire pour le moment.
0: Pas d'assaut, c'est ce que dit le porte-parole du Kremlin. Vous allez voir maintenant comment, ce qu'il se passe à Mariupol et raconter à la télévision russe.
2: Ils sont en train de se demander s'ils vont lancer ou non une grenade. Leur objectif, c'est reprendre ce bâtiment. Pour l'instant, nous sommes près du mur. Leur avance est progressive. Est-ce que la troisième fois sera la bonne Je ne sais pas.
0: Natacha, il y a quand même un décalage entre ce journaliste qu'on voit casque au milieu de la guerre et ce que dit le Kremlin aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'assaut à Mariupol. On l'a dit tout
3: à l'heure, c'est-à-dire que euh, l'enjeu le, pour le pouvoir russe, c'est d'expliquer une fois de plus que... Dans cette usine, il y a le cœur du bataillon Azov, c'est-à-dire les fameux néo-nazis que euh, Vladimir Poutine prétendait venir combattre. Et donc, il s'agit d'expliquer que ce sont ces combattants-là qui cherchent à sortir de la souricière qui a été faite, sachant que le message de Vladimir Poutine, quand il a expliqué « Nous allons euh, encercler, rien ne passera pas, une mouche ne passera », c'était une façon de dire, en gros... Euh, nous, ne faisons pas, nous épargnons des vies, nous ne faisons pas un massacre, mais nous les empêchons de nuire. Le, le message de, du pouvoir russe euh, vise une fois de plus à montrer que finalement, il serait du côté de la pacification, de l'absence de, de... En fait, on comprend bien qu'il y a là un point absolument essentiel, symbolique, des deux côtés, oui. et que cette usine est en train de concentrer à peu près tout ce qui se joue dans cette guerre euh, depuis le début, euh, disons en, en raccourci. C et, c et on va voir ça. On sait tous que le 9 mai est une date symbolique, qu'il est prévu que, que Vladimir Poutine a besoin d'une victoire oui. ou en tout cas d'un affichage d'objectifs, même si, on l'a déjà dit ici, les objectifs de guerre ont changé. Euh, donc là, il va s'agir pour lui de pouvoir faire une opération de communication.
0: Mais à quoi ça pourrait ressembler le 9 mai, si ce que dit le renseignement ukrainien, est-ce qui semble plausible On en parlait même avant, cette information-là, qu'il y a un défilé à Mariupol. Les dernières images qu'on avait de Mariupol, triomphantes, et je mets plein de guillemets, c'était les Tchétchènes, et on va revoir l'image devant les ruines, devant les flammes. C'est parce qu'on va voir le 9 mai
2: ah bah Là, effectivement, c'est... Euh, la seule victoire de Vladimir Poutine, c'est le champ de ruines euh, qu'il laisse derrière lui en, en Ukraine. Alors, euh, le 9 mai, il hein, faut rappeler qu'est-ce que c'est C'est euh, la fête de la victoire dans la Grande Guerre Patriotique, la Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment devenue un sorte de moment de rassemblement ultra-nationalisme, de propagande pour le régime de Vladimir Poutine. Donc, on va voir des défis militaires, on va voir les euh, missiles nucléaires, dont on parle beaucoup depuis quelques semaines, qui vont être euh, exhibés. Effectivement, Vladimir Poutine aimerait pouvoir revendiquer une forme de victoire. Donc, euh, avoir Mariupol d'ici le 9 mai serait un objectif, mais ça l'empêchera pas de le revendiquer de toute façon et de dire, ce qu'on entend déjà tous les jours à la télévision russe, que la guerre se passe comme prévu. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer, hein. c'est effectivement symbolique, ça permettra aussi de faire un bilan euh, de cette guerre qui aura commencé depuis euh, deux mois et demi, mais le, la présence russe sur le terrain, elle sera avant tout déterminée par le rapport de force militaire. Et là, ce qui est intéressant quand même et qui change depuis euh, le début de ce conflit, c'est qu'au fond, il y a peut-être une forme d'inversion du rapport autant entre les Russes et les Ukrainiens. Au début, on voyait les Ukrainiens résister de façon héroïque, mais on savait qu'il y avait un rapport de force militaire qui était très en faveur de la Russie. Et puis on pouvait aussi avoir le sentiment que les Européens et les Américains allaient vite se lasser, qu'on allait passer à autre chose. Il allait avoir un, un moment de solidarité euh, qui allait être supplanté par autre chose. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'au euh, contraire, les euh, livraisons d'armes de la part des Occidentaux et notamment des Américains ont accéléré, ont monté en gamme pour permettre aux Ukrainiens de se battre. Dans le Donbass, on voit que euh, les Russes patinent toujours et sont toujours d'ailleurs, euh, dans le Donbass. Hein, un terrain qui était censé être leur être plus favorable continue à avancer très très euh, lentement et que le coût économique va continuer à se renforcer puisque les Européens sont en train de, maintenant de négocier des sanctions éventuellement sur l'énergie. Donc C'est là, c'est ça qui pourrait, plutôt que la date symbolique 9 mai, c'est qu'effectivement, ça devient difficile pour les Russes de tenir peut-être sur le long Question terme. – Question
0: très importante, hein, jusqu'où les Européens vont-ils pouvoir tenir On se la pose dans, dans, dans une minute, mais Michel, autre image et il y a sans doute un lien euh, qu'on a vu aujourd'hui, Enfin, les habitants de Moscou l'ont vu aujourd'hui, euh, le passage au-dessus de leur tête de l'avion militaire le plus stratégique de l'armée russe, alors, je vais donner son nom, c'est l'avion de l'Apocalypse, on, on le surnomme ainsi, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, pourquoi on <coughs> On le verra aussi le 9 mai.
1: Oui, alors euh, c'est un avion qui réapparaît euh, pour la première fois depuis 12 ans. Euh, c'est un avion de commandement aérien. On l'appelle ça, euh, on le baptise aussi, le, le Kremlin volant. Euh, très concrètement, c'est un avion un peu protégé, blindé, avec plein de systèmes de communication qui permet à euh, Vladimir Poutine de diriger euh, le pays et plus particulièrement les opérations militaires et plus particulièrement euh, l'emploi euh, d'armes stratégiques, nucléaires. Hein. Sinon, euh, il n'aurait pas besoin d'être en l'air s'il n'y avait pas une menace de ce genre euh, Mmh. Au même moment. Et donc voilà, donc c'est un avion qui est conçu pour, on va dire très simplement, pour la guerre nucléaire. Euh,
0: euh, en cas de conflit nucléaire, Vladimir Poutine. Il monte dans, dans avion. cet
1: avion et voilà, voilà. il y en a quatre hein, au total, hein, comme ça, donc euh, il ouais. a le choix. Euh, ou alors il peut l'utiliser pour partir. Hein. Ça aussi, c'est une des options possibles, pour partir très loin, se protéger. Euh, les Américains ont les mêmes, hein, euh, qu'ils appellent, les, surnommés, les avions du de Jugement Dernier. On a compris l'idée. Voilà,
0: on est, on on est, voilà,
1: on est <rire> toujours dans l'euphémisme et dans le euh, et dans la nuance. Euh, donc voilà. Donc euh, oui, effectivement, le fait que qu'on le ressorte maintenant, ce n'est pas anodin. En plus, un avion qui est qui est vieux, hein, il faut le dire. Euh, ça date des années 80 et euh, il y a un certain nombre qui ont été pillés. D'ailleurs, euh, ce qui montre aussi un peu euh, l'envers du décor de la société russe. Hein, il y a oui, un de ces vrai. avions qui est dans tout l'électronique a été pillé récemment, par exemple. Mmh. Euh, bon. Et euh, donc oui, quand le sorte maintenant, ce n'est pas anodin. Euh, bon, il y aura dans la parade, il y aura des fusées, euh, des missiles intercontinentaux qui défileront, des bombardiers stratégiques dans le ciel.
0: On comprend bien qu'en fait, ce 9 mai, ce sera l'occasion d'envoyer des messages aux Occidentaux. C'en est un. Non, ce sera
4: l'occasion pour Vladimir Poutine d'expliquer à la population russe, dont il faut quand même toujours souligner qu'elle est totalement isolée, elle est dans une bulle de propagande avec très très peu de fissures, et donc il va pouvoir raconter n'importe quoi. Il va leur dire la grande victoire, la, la célébration, comme le disait Benjamin, de la grande guerre patriotique, qui, depuis que Poutine est au pouvoir, est vraiment le ciment idéologique. C'est pas nouveau, hein, c'est pas lié à l'Ukraine, c'est comme ça ah. maintenant depuis euh, 20 ans. Et donc, il va, il va dire, euh, il va exalter les vertus. Il y aura, il y aura le, le patriarche Kirill, euh, qui est quand même l'un des hommes les plus riches. Euh, si... De Russie Merci. sûrement, mais même de la planète. Donc tout cela sera fait, euh, le sabre, le goupillon, les gros avions, les fusées. Il, 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 il exprime la fierté russe à une, une audience, une population qui, qui hélas, n'a accès à rien d'autre. Et donc à partir de là, je ne crois pas qu'il faut, de notre côté, ne pas surévaluer l'importance du 9 mai. Mais ce, qui pas, oui, assez, le le discours. ce qui est assez symbolique, je dis ça entre parenthèses, c'est que le même jour, à Strasbourg, oui. euh, il Les y aura européens. la fin de la Convention mmh. citoyenne sur l'Europe. C'est assez saisissant, euh, c est, c est, ce parallélisme, est euh, terrible, parce que c'est vraiment la division euh, du, du continent européen de façon absolument tragique. Moi, oui, mais pardon, allez-y, jean pierre
5: Non, je, je me demande si ce n'est pas finalement une chance pour lui pour Poutine d'avoir une situation qui n'est pas une situation de victoire, parce que en ce moment il a plutôt besoin de mobilisation. On parle même d'ailleurs de mobilisation générale en termes de, de soldats, tout simplement. Euh, Est-ce que le fait euh, que justement il n'est pas encore la possibilité de célébrer une victoire ne peut pas lui donner l'occasion de dire au pays finalement qu'il est en guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il a devant lui euh, toutes, les, toutes les forces occidentales et donc provoquer une sorte de sursaut, voulais, au lieu d'être une sorte de fin, que ce soit au contraire euh, euh, une manière de sonner la, la, le rappel des troupes. Enfin, ce,
3: le, ce qui va dans votre sens, c'est le fait qu'on est tout de même dans un moment où, face à cette préparation de célébration, on a en face la machine occidentale, ou plutôt la machine américaine, oui. qui s'est largement euh, mise en branle, c'est-à-dire que 33 milliards pour l'Ukraine, ça veut dire qu'en effet le rapport de force sur le terrain va encore mmh. être, euh, être modifié. Mmh. qu'on a là aussi côté américain un discours qui est un discours... — Messianique. C'est pas seulement l'image du jugement dernier euh, de, oui. qui date de la guerre froide, etc. C'est que quand on écoute Joe Biden, il faut se souvenir de son intervention, d'ailleurs, devant les soldats en Pologne, devant les soldats oui. américains, le 26 mars, où il explique euh, que les États-Unis sont le seul pays au monde qui, dont l'identité, repose non pas sur la géographie ni sur la religion, mais bien sur un idéal. On a là quand même une vision assez extraordinaire, assez typique d'ailleurs des démocrates américains de ce que sont les États-Unis. Oui. Et en fait, c'est ça qui est en train de se construire. Et c'est là où ça devient inquiétant. C'est-à-dire que Vladimir Poutine est dans, est dans une espèce de... J'allais dire de, de délire de toute puissance depuis le, dé, de le déclenchement le 24 février de cette guerre. Et on voit que les Américains ont pris conscience qu'ils pouvaient, du fait de la résistance des Ukrainiens, faire basculer les choses avec l'Europe. Qui est dedans, puisque. La guerre par procuration. La, voilà, on, on a les États-Unis qui sont en guerre par procuration, et on a Ursula von der Leyen qui euh, déclare, par exemple, We want Ukraine to win the war, nous voulons que l'Ukraine gagne la guerre, sans qu'on sache exactement comment elle définit ce que signifie pour l'Ukraine de gagner la guerre. Est-ce que ça veut dire revenir à la situation d'avant le 24 février, c'est-à-dire avec le Donbass, avec la Crimée Est-ce que ça veut dire
4: virer tous les Russes du territoire ukrainien. Et ça, c'est peut-être aux Ukrainiens d'en décider. Et c'est bien ce que disent toutes les démocraties. Pas tout à fait. Pas tout à fait, et c'est bien le problème. Sauf le
3: Hongrois, d'accord. C'est bien le problème. Non, 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 c'est que les états unis l'Europe, les différents pays européens ont en tête des choses différentes et ne le définissent pas. Est-ce que c'est en effet uniquement aux Ukrainiens Dans la mesure où les Américains sont...
0: En guerre par procuration, on voit très bien à quel point le jeu est un petit peu plus complexe que ça. Ce n'est pas dit clairement, Christine O'Krent Quoi euh, L'objectif euh, final, les Américains
4: Mais ce, Oui, enfin, ce ne sont pas eux qui ont déclenché la guerre, me semble-t-il. Et donc, à partir de là, euh, le problème moral qui a été posé, me semble-t-il, par tous les chefs d'État et de gouvernement des démocraties occidentales qui sont très minoritaires dans le monde, il hein. ne faut pas se dire que toute la planète est d'accord avec nous. Enfin, c'est quand même cela. C'est de dire que c'est une agression russe. Et donc, à partir de là, ce qui est en jeu... Alors, on, on, on adopte ou non ce discours avec plus ou moins d'enthousiasme. Mais ce qui est bien en jeu, ce sont nos valeurs sur le continent européen. Ça se passe chez nous. C'est pas si loin de chez nous. Hein c'est juste Et donc à ça c'est parce à que c'est pas là euh, l'idée que c'est une guerre par procuration des américains qui serait sous-entendu tellement content de faire tout ça, je suis pas sûr. Personne n'a dit ça. ça. Personne n'a dit non. ça. Non, non. non. Mais j'essaie de, euh, de pousser le propos.
3: Ben non, justement. Oui. Euh, on ne pousse pas le propos parce que justement, euh, a priori, il s'agit d'analyser et d'analyser très précisément ce qui est en train de se passer. Et la question est de savoir si nous ne sommes, si nous n'avons pas euh, basculé dans une autre phase de la guerre. Benjamin, Moi, je Mais je on qu a basculé dans une autre les phase. Les la
2: continuité de ce qu'ils font depuis le début. C'est-à-dire qu'ils avaient prédit la guerre. Hein. Ils avaient dévoilé tous les renseignements ils avaient pour euh, dire qu'elle était imminente. Ils avaient dit qu'ils ne s'y engageraient pas. Ils avaient même retiré les quelques 160 soldats qu'ils avaient en Ukraine dès le début en disant « Il n'y aura pas d'intervention de troupes au sol, il n'y aura pas de zone d'exclusion aérienne, donc d'engagement direct de l'OTAN, mais on va donner les moyens aux Ukrainiens de se défendre pour mettre fin à la guerre. » Et donc fondamentalement, à un moment, on arrivera à une forme d'attrition de gel qui forcera les Russes à arrêter leur agression. Et là, on reviendra à la table de négociation. Et je ne crois pas du tout que le discours euh, morale des Américains les empêchera de soutenir un processus diplomatique, puisqu'en fait, ça fait partie de l'ADN américain. C'est le même Ronald Reagan qui parlait d'Empire du Mal pour parler des Soviétiques, qui a négocié le plus d'accords de limitation d'armement avec Gorbatchev pour mener à la fin de la guerre froide. C'est le même Joe Biden qui disait à peine après avoir été élu que Vladimir Poutine était un assassin, qui trois mois plus tard s'asseyait dans une réunion bilatérale avec lui à Genève, là aussi pour parler de sécurité européenne. Donc certains peuvent y voir une forme d'ailleurs de double discours ou de cynisme, mais au fond, la clarté morale des dirigeants américains n'empêche pas aussi
5: un vrai réalisme sur ce qui pourrait amener la fin du conflit Enfin, il faut distinguer quand même les républicains et les démocrates. – C'est ce que, que j'allais dire. – Les démocrates sont quand même euh, ceux qui manient beaucoup les, les idéaux, etc. Et ceux qui font la paix, souvent, sont les républicains, c'est-à-dire les en guerre. – Oui, les mais là, il y, y, y a
4: bizarrement, dans ce, un pays qui est atrocement divisé politiquement et culturellement, il y a un consensus vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Oui. C'est euh, à peu près le seul sujet sur lequel l'opposition républicaine, républicaine ne s'oppose pas. Hum. Euh, quelle que soit effectivement l'importance des moyens accordés à l'Ukraine. Le,
3: le, le, le Pentagone n'est pas tout à, à fait sur nous la nous même voir. ligne.
0: Merci d'être venu nous voir. Merci. Notre nouvelle invité va nous rejoindre. Mais c'est vrai que, Natacha, cette question est importante. Combien les Occidentaux vont pouvoir tenir économiquement, euh, et pouvoir ainsi euh, continuer à aider euh, l'Ukraine il, il va peut-être y avoir un moment, je ne sais pas comment le qualifier, mais de fatigue. Bah, et la, la question est surtout de savoir si les
3: sanctions qui sont mises en œuvre, et que l'Europe est en train d'amplifier, sont réellement efficaces. Alors, ce qu'il semble, c'est que là, il commence à y avoir une efficacité des sanctions euh, sur l'économie interne russe. Même oui. si, en fait... Elle est maintenue sous perfusion d'abord par la politique euh, de Vladimir Poutine vis-à-vis -vis du rouble, puisque le rouble ne s'effondre pas, mais ce n'est pas le, la dimension essentielle, me semble-t-il, de, de ce qui définit une économie. Elle est maintenue sous perfusion par le fait que certains pays, la Chine, l'Inde, ont décidé pour l'instant d'être dans un entre-deux. Pour autant, euh, les, les sanctions telles qu'elles sont mises en place là vont coûter très cher aux Européens, et à eux essentiellement, à certains plus qu'à d'autres, c'est-à-dire à, -à, euh, à l'Europe de l'Est, et là, on va dans les derniers trains de sanctions qui sont mis en œuvre, il va y avoir un aménagement, parce que pour certains, ça ne va pas être tenable, mais de fait, dans les prévisions de baisse de croissance qui, là, sont faites sur, euh, en fonction de, de ce, des décisions qui sont prises sur le pétrole, sur le gaz, euh, la question de l'augmentation des prix du pétrole, la façon dont on, dont on n'arrive à compter, me semble tout de même assez complexe. Je, je ne sais pas si on ne va pas voir quand même une, une récession plus importante que ce qu'on prévoit pour l'instant.
0: On s'y arrête dans un instant. Il y a cet urgent AFP qui nous parvient. La Russie annonce un cessez-le-feu dans l'usine Azovstal de Marioupol pour évacuer des civils. La situation est encore très confuse. On va récapituler le, le film de la journée, Michel Goya. Euh, ce qui, le contact était impossible aujourd'hui avec les soldats ukrainiens. Ce soir, le contact a été rétabli. Et euh, un proche du président Volodymyr Zelensky disait, citant ces soldats, que ça y est, les Russes étaient entrés dans l'usine, que l'assaut avait été lancé hier et qu'il y avait maintenant des combats d'homme à homme dans l'usine. Et là, on apprend ce soir que la Russie annonce un cessez-le-feu dans cette usine pour évacuer les derniers civils puisqu'il y en a encore Comment ces deux réalités sont-elles possibles
1: – Ce n'est pas complètement incompatible, hein. les, les Russes ça peuvent avoir commencé, alors je, je rappelle, rappelle, on est sur quelque chose qui fait 10 km², voire même 10 km³, euh, puisque est un, on est en trois dimensions, euh, donc c'est une zone gigantesque, euh, que les Russes ont abordée euh, par endroits, euh, mais ils peuvent très bien s'arrêter, de toute façon, ils s'arrêtent régulièrement eux-mêmes pour faire euh, des pauses, pour euh, se ravitailler, pour, euh, et profiter de, de ces arrêts pour… Euh, pour négocier la sortie des derniers civils. Euh, ce qui arrangerait en réalité tout le monde, les, euh, bah, les gens des de, Ukrainiens, parce que ça permet effectivement tout simplement de sauver ces gens-là, mmh. euh, ces civils, et puis même du côté russe, parce que euh, ça constitue quand même pour eux aussi une gêne euh, dans les combats. Une fois que les, les, tous les civils seront partis, il n'y aura plus aucune limite. Et très concrètement, comment il est
0: possible de mettre en place un hein, cessez-le-feu alors que euh, les combats ont d'ores et déjà lieu dans l'usine
1: moi, ce qui m'interroge toujours, c'est comment ont-ils des contacts avec des Ukrainiens, avec mmh. les forces ukrainiennes Comment arrivent-ils à communiquer Pour, pour faire un cessez-le-feu et pour évacuer, il faut qu'il y ait forcément des, euh, des contacts. Bon, donc, et, euh, bah, pour faire un cessez-le-feu, il suffit de donner l'ordre. Normalement, euh, les gens obéissent et puis euh, on arrête de combattre. On prend, on négocie on, avec euh, les, 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 les Ukrainiens et, euh, et voilà. il on arrête de, euh, de se tirer dessus pendant, euh, pendant quelques temps. Euh, sachant que toute la zone, c'est toujours très... Très compliqué, même simplement de faire sortir les gens. On est dans une zone de combat. Et il y a des, euh, c'est une zone qui est polluée, polluée au sens militaire. Il y a des, et il y a des, euh, des des mines, enfin des, pas des mines, mm. des, des, euh, des munitions dans l'explosé partout. C'est très compliqué. Euh, mais bon, apparemment, oui, c'est encore possible. Ça... Oui. Pardonnez-moi, je voulais savoir, on ne
0: sait pas encore combien il y a exactement combien il y a de civils. C'est impossible de savoir. Parce a... On ne sait pas combien de gens
4: ont trouvé refuge. On ne sait pas non plus combien, exactement combien il y a de militaires.
5: Hein. C'est là où le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, normalement, devrait être à la manœuvre. Parce que ça, c'est leur boulot. Euh, de, entre deux belligérants, d'être capable d'avoir de, des émissaires neutres. Bon, mais même ça, je ne suis même pas certain que ça existe encore dans, dans, cette, dans cette guerre.
0: Il y a le secrétaire général de l'ONU qui a rencontré Vladimir Poutine ces derniers jours, ce qui a sans doute mené aux évacuations qui ont commencé oui. ce week-end. On parle d'une centaine, peut-être plus, de, de civils euh, sauvés. C'est-à-dire que le, le discours du, du maître du Kremlin avaient quelque peu changé
5: Oui, mais dans le droit international... Pendant deux mois, ils sont restés si dans cette enfer. Si sur le droit, ce n'est pas les Nations Unies qui sont euh, opérat opérationnelles là-dessus. C'est plutôt le comité international de la Croix-Rouge parce qu'il a vraiment un mandat qui lui, qui, qui lui vient des conventions qui sont signées par les deux parties et qui devraient lui permettre... Parce que c'est ce qui s'est passé même pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les, euh, les, les limites qu'on connaît et même les défauts d'action qu'on connaît. Mais enfin... Euh, — Bon, ils ont les, les, ils ont les, les moyens de, de ça. Les Nations unies... Je, voilà. Euh, Poutine peut dire ce qu'il veut au secrétaire général des Nations unies. — Et envoyer
0: quelques missiles voilà, sur Kiev sur le, quand, sur quand, sur quand sur le
5: qu il y est. — ouais, Oui. Ça. Et puis
0: même, il avait eu Emmanuel Macron au, au téléphone. Quand il, ensuite, il lance l'assaut. — Mais on peut imaginer
4: que, que de la part du, du Kremlin, c'est une manière de dire « Regardez comme nous sommes généreux et bons ». Euh, sure. certes nous nous battons mais nous voulons sortir euh, le maximum de civils donc il, il joue oui. cette espèce d'effet de soupape euh... Euh, et pour dire, ce sont les Ukrainiens, ce qu'il répète à chaque fois, et oui. apparemment c'est ce qu'il a répété au président français, et il a dit, mais ce sont les Ukrainiens qui ont on voulu le négocier. Le les et Nations et Unies, s'ils si
5: voulaient ai... intervenir là, ils il pourraient, mais à une phase du conflit où à laquelle on n'est pas rendu, qui serait la force d'interposition, mais on n'en est pas rendu là du tout, du tout, je veux dire. Ce, ce, ce serait...
0: On y revient en tout cas dans un instant, hein. on a cette information qui nous est venue, on attend d'en avoir d'autres pour revenir à, à ce sujet évidemment important, cesser le feu selon euh, la Russie, évacuer. Situation civile de l'usine civil Azovstal.